0: Frühshoppen, der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Markus Ziegler.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Shopper-Marketing-Podcast. Heute haben wir wieder ein echt heißes Thema am Start, denn wir kennen ja alle Sprüche wie: Es ist viel teurer, einen neuen Kunden zu gewinnen, als einen vorhandenen zu pflegen und auszubauen. Aber Findet das wirklich so statt? Findet das im Fast-Moving-Consumer-Good-Bereich so statt? Und die Frage ist ja auch, wie aktiviere ich meine Kunden? Wie kann die Industrie dem Handel helfen, Kunden zu binden? Wie viel ist überhaupt so ein Kunde wert? All diese Themen, damit wollen wir uns heute mal beschäftigen. Und vielleicht steigen wir einfach mal drüber ein. Wie viel ist denn so ein Kunde wert, Lars? Welcher jetzt genau, Peter? Der Kunde für Eierlikör.
2: Der Eier liegt für Kunden. Naja, ich glaube, das, die, die, was der Kunde wert ist, ist ja nach Branche immer individuell und ich glaube auch nach Unternehmen letztendlich individuell. Aber diese alte das, die den Neukundengewinn kostet fünfmal mehr, als Bestandskunden zu pflegen, das ist, glaube ich, ein Fakt, den kann man, glaube ich, mal so festhalten. Also es ist viel aufwendiger, einen neuen Kunden zu gewinnen und ihn davon zu überzeugen, als einen Bestandskunden immer wieder davon zu überzeugen, dass er eine gute Wahl getroffen hat. Also Vorausgesetzt, das Produkt ist gut, der Service ist gut, die Kundenbindung ist gut und man will das letztendlich auch. Es ist aber, glaube ich, auch ein bisschen eine Frage, welches Unternehmen man sich anguckt. Also, wenn ich natürlich äh, das neu gegründete Startup habe, ähm, dann äh, habe ich ja keine Bestandsgrund. Das heißt, diese, diese Regel tritt ja erst dann in Kraft, wenn ich ähm, eine vernünftige, eine aussagekräftige Kundenbasis habe. Und das sind mal sicherlich bei einem Schnelldreher mal sicherlich nicht zehn, sondern vermutlich irgendwas, was bei 100.000 Kunden liegt, wo du anfängst, dann kannst du das ganze Thema auch effizient bespielen. Aber Phase, Unternehmen und ich glaube wir reden ja heute grundsätzlich auch darüber zu sagen, wie, wie geht das eigentlich bei äh, bei den Industriekunden, wie, wie geht das mit ihren Bestandskunden, wie geht das beim Händler und vielleicht weniger bei dem beim Startup.
1: Ja, das, das denke ich auch, weil wir haben uns schon öfters unterhalten darüber, dass wir alle viel beauftragt werden, uns um Neukundenakquise zu kümmern. Also wie bekommt eine Marke neue Kunden in den Handel rein, an ihre Produkte. Aber eigentlich haben wir weniger damit zu tun, in irgendeiner Art und Weise was zu tun, um Bestandskunden zu pflegen oder nochmal reinzuholen. Das ist doch so unser Eindruck.
0: Ja, also ich finde, man muss ja auch gucken. Ne? Der Handel hat ja in der Regel durch seine geliebten Kundenkarten oft ja auch deutlich mehr Informationen über die Kunden der, der Industrie als als, als als diese dann das vorliegen haben. Und die, die meisten, sagen wir mal, auf Industrieseite kennen zwar ihre Kernzielgruppen, aber den Consumer an sich, den wirklich jetzt runtergebrochen auf den einzelnen Verbraucher die Daten liegen ihnen ja in der Regel nicht vor und ähm, von daher ist der Handel da natürlich immer ein Vorteil, weil er diese, sag ich mal, ganz konkreten Daten hat über die Kundenkarte ne? und ich glaube, das ist ein Vorteil, den sie natürlich für sich einsetzen und die Frage ist aber dahingehend, wie Handel und Industrie da Hand in Hand zusammengehen können. Das ist das, was ich mich immer frage und ob das überhaupt jemals so, so passiert, wie es, für, sag mal, ähm, wie es für beide Seiten sinnvoll wäre. Und vielleicht sogar am letzten Schulterschluss auch, wie es für den, ähm, ja, für, für den Kunden und für den Verbraucher äh, attraktiv wäre. Ne? Also das ist ja auch mal eine Sache. Ähm, bestimmt hat er seine, seine favorite Brands, irgendwie, seine Love-Brands, aber bekommt die vielleicht gar nicht so durch den Handel präsentiert, wie er es gerne hätte. Also das ist auch mal eine Frage, die sich mir stellt.
2: Also ich finde den Eindruck, Peter, den du hast, ne, also das deckt sich auch bei mir. Sie ist also eigentlich, dieses Briefing geht eigentlich immer eher um Neukunden. Obwohl die Vorteile ja auf der Hand liegen. Ne? Also so, du hast einen höheren Umsatz, so, wie der Kaufsrate steigt, die Preissensitivität sinkt. Also Bestands-, es spricht alles für Bestandskunden, aber genau die Situation, die, die Marco auch beschrieben hat, dass ich kenne ja als Industriekunde meinen Kunden gar nicht, weil eigentlich rennt der ja, also ist er ja beim Händler unterwegs. Und, ähm, und der Händler sagt, ich habe zwar eine Kundenkarte, aber so wirklich in individueller Ansprache meinen Kunden als, als Person zu sehen und ihnen sozusagen den Servicemarkt maximal mal hochzufahren, ist ja jetzt auch nicht die die, die, die Strategie, die da den ganzen Tag lang state of the art ist, sondern es ist ja eine Angebotswerbung, die wir da ganz häufig in großen Teilen sehen und die zielt ja tatsächlich darauf, die Frequenz zu erhöhen. Und die Frequenz zu erhöhen ist letztendlich für mich auch immer noch ein Neukundenansatz. Das heißt, auch der Händler verhält sich in meinen Augen Immer noch so, als ob die Leute sich vor der Einkaufsstelle zwischen drei unterschiedlichen Läden entscheiden, um weniger wirklich zu sagen, ich weiß auch, dass sie sowieso zu mir kommen.
0: Wobei ich finde, da musst du ja auch immer ein bisschen unterscheiden, von welcher Art von Handel wir natürlich aussprechen. Wenn wir jetzt gerade auf eine LEH gehen, dann ist das ganz klar. Also, wenn man sich so große Süßwarenhersteller, große Industriekonzerne anguckt, irgendwie Lebensmittelkonzerne, wie gesagt, die kennen ihre Kernzielgruppen. Frage ist halt, sollten sie noch mehr über ihre einzelnen Konsumenten wirklich wissen? Und wie können sie das dann für sich daraus dann wieder monetarisieren und vervielfältigen? Also das ist ja mal so, dass, was haben die dann davon, diese Multis in dem Moment? Ne? Oder ist es eher sozusagen, okay, ich weiß ungefähr, wer mein Produkt kauft, das weiß ich, ist, ist durch Marfo abgesichert, durch Panels und weiß der Teufel was alles. Ähm, aber ich will gar nicht wissen, ähm, wie oft Lieschen Müller denn jetzt losgeht und äh, irgendein Produkt von mir kauft. So. Und die Frage ist halt, hätte Lieschen Müller da mehr von, hätte der Handel mehr davon und natürlich hätte auch die Industrie mehr davon. Und wenn du mich fragst, ja, sie hätten mehr davon, aber dafür müssten sie sich gegenseitig ihre Daten zu, mal, zugänglich machen. So, und das ist ja mal das Katze-Maus-Spiel gerade im LEH zwischen Industrie und Handel. In anderen Bereichen, glaube ich, ist es nochmal, also da ist es, da werden mehr andere Aktionen gefahren. Ne? Also nicht, dass der LEH das nicht machen würde. Also da kaufst du dich ja als Industrie dann ein. Aber ich glaube, bei anderen äh, Handelskategories, da da ähm, da ist man eher bereit, diese Dinge miteinander zu vernetzen. Ja. Also es ist zumindest so, das ist den Eindruck, den ich da habe. Aber ist für euch die
2: Sichtweise auf den Bestandskunden so, dass es eigentlich um eine Zielgruppe geht? Also für mich geht es bei den Bestandskunden ist die Grundlage eine CRM-Datenbank und individualisierte Daten. Also die, die, der Gedanke an der Zielgruppe ist für mich nur eine Behelfsgröße.
0: Ja klar, bin, bin ich völlig bei dir, ist auch so, klar. Also,
1: also das, das ist dieses ganze Thema Big Data. Ich glaube, dass es auch jede Menge Daten gibt. Es gibt auch in den Handelsunternehmen jede Menge Daten, die da brach liegen und eigentlich gar nicht richtig genutzt werden. Ich glaube, da liegt wirklich Potenzial brach. Bislang hat man ähm, eben noch unheimlich viel in die Angebotswerbung investiert. Jetzt haben ja einige Händler angefangen, die ähm, Handzettel einzustellen das wird ja ein großes Budget sparen, was man natürlich investieren könnte, um in eine viel individuellere Ansprache zu kommen. Weil wir Shopper erwarten ja auch eine zunehmend individuellere Anfrage, das, Ansprache. Das haben wir ja auch gelernt im E-Commerce, wo ich dann mein auf mich abgestimmtes Angebot kriege, was ja oft durch einen Algorithmus jetzt wirklich kein Zauberwerk ist, aber ich bekomme ein konkretes Angebot gemacht. Und dieses wenn man meine Einkäufe auswertet, kann man mir genauso ein individualisiertes Angebot machen, wenn man das möchte, auch im stationären Handel. Ich glaube, genau das ist eigentlich, muss der Ansatz sein, weil der Standard wird ja
2: im Moment im E-Commerce gesetzt und in der Kundenbetreuung dort. Und deshalb finde ich, die, die, ist es genau das, wo, wo wir uns angucken müssen, wie komme ich auch im stationären Handel auf so ein Level. Und nicht zu sagen, weil 400.000 Leute was ähnliches gekauft haben, wie du, spiel wie dir jetzt diesen Voucher aus, ich sage, der hat ja mit mir dann vielleicht gar nichts zu tun. Das, also, deshalb dieses, es geht mir schon darum, dass wir, dass, dass, das Ziel muss ja schon sein, ein,
1: zumindest, dass es sich nach einem individualisierten 1 zu 1 Kontakt anhört. Ich glaube, da muss es hingehen. Wenn ich erkannt werden würde, könnte man mir auch die Angebote viel individueller vorbereiten. Also, aber das ist bis bisher ist das halt ein Weg, der noch nicht gegangen wird. Also das individuelle Erkennen war ja beispielsweise in dem äh, in den Läden, in denen ich rein mit der App bezahle, ohne Personal. Ich gehe rein, also dieses, dieser Versuch, Versuchsballon Amazon Go. Ich gehe rein, werde erkannt, meine Produkte, wenn ich die aus dem Regal nehme, ähm, werden die auf meine App gespielt, ich gehe raus, ich bezahle automatisch, alles gut. Und in diesem Zusammenhang, wenn ich da, wenn das mein Stammhandel wäre, könnte jetzt dieser Beispielhändler gemeinsam mit ähm, Industriepartnern individuelle Angebote mir zukommen lassen und um mich zu aktivieren, ein Produkt wiederzukaufen.
0: Ja, also das ist sollte der, so sollte, so könnte ein optimaler Weg aussehen. Ne? Aber wir wissen ja alle, dass das leider immer noch nicht der Fall ist. Und ähm, ja, also ich glaube, so, weil, so, sobald der Handel wirklich bereit ist, seine Daten irgendwie einzusetzen und, und das nicht nur immer ähm, vor einem monetären Hintergrund gegenüber der Industrie, wo man gemeinsam sagt, man fährt gemeinsam ähm, Kampagnen, um einfach Kunden zu binden. Also es ist ja nicht nur... Ähm, dass der Kunde sich für einen bestimmten Handelsplatz entscheidet oder Händler entscheidet, wo er gerne hingeht, sondern es ist ja oft mittlerweile auch so, dass er guckt, okay, ähm, Peter hat es gerade angesprochen, Handzettel, egal ob jetzt digital oder immer noch haptisch, oft wird ja auch ähm, geguckt, okay, wo sind die Angebote für meine Marken, die ich richtig und gut finde und ähm, und gehe dann auch gezielt dahin. Ne? Und wenn ich das vorher schon mit dem, sagen wir mit dem Handel und mit der Industrie zusammen ein bisschen besser steuern könnte, dann hätten da sicherlich alle was von. Und am Ende des Tages besonders auch der Kunde, weil das ist ja genau diese Individualisierung, von der wir sprechen. Ne? Und, ähm, aber da sind wir einfach noch zu weit weg. Das ist so. Aber ja,
1: woran liegt das? Ich glaube, das ist zum einen ein, äh, man muss sich lösen, von dem war immer schon so. Und zum anderen ist das wahrscheinlich auch ein, Ausbildungsproblem, wo bin ich jetzt nicht meine, dass da dumme Menschen arbeiten, sondern es geht um die Ausbildung in eine bestimmte Richtung und ich brauche dann wahrscheinlich andere Jobprofile in meinem Team, wenn ich sage, ich will jetzt mit den Daten arbeiten. Das gibt ganz andere Anforderungen, als die heute im Trade-Marketing oftmals auftauchen. Und da muss sich meines Erachtens auch was in der Ausbildung ändern. Oder ja, du, in
0: den, in Ich glaube, du musst einfach, du musst einfach über diese, über unsere viel zitierte und beschworene Customer Journey musst du einfach sagen, okay, wie sieht denn einfach, also wie sieht die denn aus und wer arbeitet denn da drauf und wie sieht denn der Funnel aus? Und also egal unabhängig von, ob wir jetzt ein Fast Moving Consumer Good haben oder ob wir was anderes haben. Es geht ja immer darum zu sagen, welche Daten, was Peter gesagt hat, liegen mir vor. Ähm, welche Daten kann ich wann, wie, zu welcher Phase einsetzen im, 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 sag ich mal, im Kauf, im Kaufentscheidungsprozess, im Kaufprozess und wie sehen da halt auch, sag ich mal, untereinander die Vernetztheit in den, in den Unternehmen aus, auf Industrie- und Handelsseite. Ne? Also wer arbeitet da wie mit wem zusammen, wann greift die was ineinander. Ähm, und ich glaube, so, sowohl also auf Industrieseite als auch auf Handelsseite ist da noch viel Luft nach oben, wobei ich echt fast behaupten möchte, dass auf Industrieseite da das größere Gap ist als, äh, als im Handel, weil im Handel sieht man immer mehr, finde ich, dass das zusammengeht. Also wenn man jetzt mal Rewe sich anguckt, ne, was die gerade in den letzten ähm, Monaten und Jahren vorangetrieben haben, im Sinne der Digitalisierung, im Sinne ähm, dessen, was sie da tun. Ich meine, klar, eins darfst du nicht vergessen. Ähm, da gibt es noch einen riesen Player, der, der nennt sich irgendwie Payback. ne? Also den, den darf man auch nicht vergessen. Der spielt ja auch noch im Handel eine wichtige Rolle und der, der sammelt seit ich seit 20 Jahren Daten ein und äh, und verkauft sie entsprechend an Handel in Industrie. Und ähm, wenn man dann sieht zum Beispiel, es gibt, ähm, wir haben einen Kunden auch, der hat sowohl eine eigene Kundenkarte als auch die Payback-Karte parallel laufen. Also das ist natürlich auch dann, für den Kunden da draußen auch nicht immer so einfach zu unterscheiden. Okay, halte ich jetzt beide vor, muss ich eine vorhalten, wann, welche nehme ich denn dann und wo gebe ich denn wem welche Daten? Also auch da wäre es in meinen Augen viel cleverer, das zusammenzuziehen, aber auch dann äh, funktioniert es ja nicht mehr, weil das ist das Geschäftsmodell von Payback. Also das ist, äh, da beißt sich so ein bisschen der Hund in den Schwanz und dann da, also wenn, man, wenn man das nicht versucht, auch ähm, zu synchronisieren und übereinander zu bringen, ähm, dann wird es eher schwierig für den Kunden da draußen, weil ähm, also man sieht ja auch, dass Kundenbindungsprogramme, ähm, so schnell sie ja in den letzten Jahren gewachsen sind und nach oben gegangen sind, umso schwerer tun sie sich gerade aktuell irgendwie, ähm, Kunden zu halten und auch vor allen Dingen neue, sage ich mal, neue Member zu gewinnen, sondern wenn man sich das anguckt, ähm, dann muss man natürlich immer fragen, was, was sind die Inzentivierungen neben, sage ich mal, Kaufanreizen zu bestimmten Angeboten, sondern was 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 bekomme ich denn als Kunde dann auch on top drauf? Ne? Also warum sollte ich denn jetzt dann wieder zu dem Händler gehen und ähm, ziehe ich lieber meine Payback-Karte durch und vergiss die Kundenkarte, weil es eh zu aufwendig weil bei Payback kriege ich eh mehr zurück und kriege ich überall was. Also ich glaube, da muss man immer ganz genau hinschauen und sagen, okay, was lohnt sich für den Handel, was lohnt sich für die Industrie? Am Ende des Tages muss es ein Mehrwert für den Kunden sein. Ich meine, da kommen wir immer hin, ne? dass wir sagen, okay, uh, what's in for me? Und, und er muss am Ende entscheiden, was, was, ihm, das, also, was ihm das bringt. So, und, und aus dieser Kundenzentrierung, die wir immer so viel auch beschwören, aus, aus der Brille musst du ja gucken, egal ob du Handel bist oder Industrie. Ne?
2: Aber ich... Ich, ich glaube, Kundenzentrierung ist das richtige Wort und auch Customer Journey ist ein richtige Stichwort. Aber wenn man, wenn, wenn wir uns das doch ehrlich angucken von dem Know-how und von den technischen Möglichkeiten, die wir haben, dann ist doch, ist das doch, setzt das doch nicht an einem shopper insider an einem shopper oder an einem Shopper-Bedürfnis oder einem Shopper-Benefit an. Also das Ausspielen, das wahllose Ausspielen nach also wahllos nach, nach Warenkörben, Ausspielen von Vouchern, ist ja keine Kundenbindungsmaßnahme. Also ist sie schon nach Qua Definition, aber das ist ja nicht die Frage, stehe ich jetzt Verbraucher im Mittelpunkt. Also wenn, wenn mal, so wie mal, ich kenne ja meinen Warenkorb relativ gut, die Voucher, die ich ausgespielt habe, könnte ich an der Kasse immer sagen, wie kommen Sie darauf, dass ich sowas das kaufen will? Mhm. Also, weil, also nur weil ich immer einen Karlsberg Kasten kaufe, wieso spielt man mir einen Voucher zu einem Fensburgerkasten Kasten ausgespielt? Ja, den brauchst du bei mir nicht auszuspielen, ne? definitiv nicht. Also ähm, das, das ist, also deshalb, ich finde, es ist immer noch auf der Substitution von Handzettelangeboten unterwegs und ähm, nicht die Frage, was, was ich denn wirklich als Angebot habe. Wenn du dir einen Händler mit dem optimalen Service vorstellst, dann agiert er ja genau damit nicht, dass er den Preis da auch in die Hand drückt. Hm. Sondern... Ähm, der weiß dann halt genau über dich, dass du, keine Ahnung, alle vier Wochen Samstags mit den Freunden grillst und hat für dich irgendwie das besondere Stück Fleisch irgendwie noch hinten beiseite gelegt, weil du eigentlich immer kommst oder was auch immer für ein fingiertes Beispiel wir uns ausdenken. Hm. Ich finde, ich finde, wir sind zu sehr da immer noch an der Oberfläche und ich glaube, es ist ja wie, wie bei allen Veränderungsprozessen, solange das gut geht, muss ich ja also <lacht> auch nicht den nächsten großen Schritt machen. Aber was wir ja sehen, was möglich ist, siehst du ja heute schon dann sozusagen im E-Commerce-Bereich oder bei agilen Händlern mit, mit einem kleinen Portfolio, was sie sich einfallen lassen, um dich als Kunde zu begeistern.
0: Mhm.
2: Und ich finde, nur weil die anderen es nicht, noch nicht brauchen oder der Meinung sind, dass sie es nicht brauchen, heißt es ja nicht, dass es, dass, dass es deshalb damit das Thema tot ist, sondern ich glaube, du kannst ja diese Benefits des Bestandskunden, die definitiv da sind und die für jeden Händler gut sind, nur aufschließend, wenn du das ganze Thema auch ernst nimmst und dann musst du tatsächlich sagen, wie komme ich denn von einer anonymen Masse über eine Kundenkarte dahin, dass ich wirklich sagen kann, ich kenne die Bedürfnisse von Marco. So schräg ich die Bedürfnisse von Marco finde, aber ich kenne sie und ich beantworte <lacht> sie auch.
0: Das, ich bin froh, dass du, sie, dass du sie kennst und dass du sie vor allen Dingen ja. auch beantworten kannst. Entschuldige, das ich konnte mir <lacht> Ach, Lars, dafür kennen wir uns ja jetzt schon lange genug. Das ist schon okay. Also
2: später am Abend, so ein kleiner Witz muss ja mal erlaubt sein. Ja.
0: Aber ich glaube, dass das,
2: letztendlich geht es im Kern darum, dass dieser tatsächlich sagt, was sind denn, wenn ich, ich muss den Kunden, ich muss dahin kommen, dass ich den Kunden eins zu eins kennenlernen will. Und ich glaube, die Industrie gibt den zweiten Teil dann dazu oder muss dann auch die Möglichkeit haben, darauf aufzusetzen, weil das eine ist, dass ich ein Fan von einer Einkaufsstätte bin und das andere, dass ich ein Fan von einem Produkt oder von einer Marke bin. Hm.
0: Ja, aber genau, aber genau das ist der Punkt. Also das, genau das muss der Handel ja auch verstehen. Ne? Dass ich, also ich, ich, ich mag vielleicht irgendwie den, den, äh, den Supermarkt besonders äh, vielleicht nur aus logistischen Gründen oder aus, sag ich mal, geografischen Gründen, weil ich sage, das ist der Nächste an der Ecke Es ist mir egal, ob das die Jungs aus Köln sind oder aus Hamburg sind oder aus Mülheim. Das ist mir relativ Banane. Ich gehe da jetzt so hin, weil ich kriege das, das und das und aber ist wie gesagt, die Frage fängt gerade im LEH an, LEH an, wann ist es eine Love-Band und wann nicht? Ne? Oder wann sind die Leute bereit zu sagen, okay, die Schokolade oder die Schokolade ist okay, schmecken mir beide. Ich, also ich glaube, wenn du da so ein bisschen aus dieser FMCG-Schiene rauskommst, wird es deutlich spannender. Ich glaube, da sind, also natürlich ist man gerade was... Essen und Trinken angeht auch sehr konditioniert auf feste Produkte. Aber da lässt man sich, also das wissen wir alle, da kommt es eher zum Impulskauf und vielleicht, also ich behaupte mal, bei einer Milch ist es egal. Also entweder kaufe ich da, da geht es eher darum, ob ich eine Biomilch kaufe, eine regionale Milch kaufe oder eine ganz günstige. So, ich glaube, da, also ich habe da zwar auch mal eine. Ich
1: glaube, ja. wir müssen uns da von den alten Denkmustern lösen. Ich glaube, dass, da, dass es da Bereiche gibt, auch gerade im Fast-Moving-Consumer-Good, wo es noch absolute Bereicherung geben kann, wo man Empfehlungen kriegen kann. Wenn da die Marktpartner zusammenspielen würden und den und als neutrale Basis im Prinzip die Bedürfnisse ihres Kunden nehmen, weil wir haben ihn ja beide und sie wollen ihn beide, und ihm dann in einer gemeinsamen, schlauen Art und Weise Angebote unterbreiten, glaube ich, dass man auch ähm, auf neue Produktvarianten Kunden bringen kann oder Zusatzkäufe generieren kann, auf eine intelligente Art, ohne viel Wegwerfmaterial äh, zu produzieren, wie es hier jetzt noch ist. Also die, wenn, wenn ich, je besser ich meinen Kunden kenne, desto besser kann ich ihm Angebote machen. Und dafür muss ich nur eben komplett von meinen Wegen umdenken und muss einfach versuchen, anders ranzugehen. Und ich glaube, dieser, dieser Weg, der wird jetzt irgendwann schon starten. Ich das zumindest, dass, da, dass da ein Wettbewerbsvorteil
2: drin liegt. Ja. Und wenn du es aufschließt, wenn du dich darum konsequent kümmerst, und das ist auch sicherlich ein langer Weg, und der ist auch teuer, aber ich glaube, am Ende liegt ein Wettbewerbsvorteil drin. Natürlich wirst du wahrscheinlich, wenn dein Händler des Vertrauens oder um die Ecke, der genug Benefits eingesammelt hat, die Milch nicht mehr hat, die du immer kaufst, dann vielleicht ein Low-Interest-Artikel vielleicht einfach nochmal tauschen, das glaube ich auch, aber im Großen und Ganzen, wenn ich eine Einkaufsstelle also, kenne, gibt es glaube ich zwei Ankerpunkte und das eine ist, die, dass mich die Einkaufsstätte als, als Bestandskunden ähm, versteht. Und auch, dass die Marke äh, mich als Bestandskunden versteht, soweit das ja. geht. Aber dann, dann bin ich nicht mehr offen für mh, das Winken von, einer anderen, von einem anderen Store und auch nicht das Winken von einem anderen äh, Teilnehmer
0: der Kategorie. Ja, äh, da bin ich zu 100 Prozent bei dir.
1: <lacht> ja, dann war das doch ein wunderbares Schlusswort, weil ähm, die Uhr rennt dahin. Ich würde sagen, wir müssen genau diese Themen im Auge behalten. Wir müssen uns auch noch tiefer eingraben, gerade in das Big Data Thema. Da können wir hier auch noch was zu machen. Aber für heute, denke ich, haben wir hoffentlich ein paar Anstöße zum Denken gegeben. Und in dem Sinne, Prost, die Herren!
0: Prost! Join.